0: Häpeähän hän liittyy hyvin usein se, että ei ole saanut niin pienenä lapsena sitä vastavuoroista hyväksyntää. Niin, niin silloin sä alat kokemaan sitä häpeää jo pienestä pitäen niin kuin itsestäsi ja se voi muuttua osaksi sun identiteettiä se häpeä.
1: Mä luulen, että myös paljon liittyy siihen, että kun me puhutaan uhreista, niin meillä on, siinäkin on vähän sellaista stigma-vivahdetta. Ja sen takia mä oon niinku reippaasti sanonut, että, että minä olen väkivallan uhri, tai mä hyväksyn sen, että mulle on tehty vääryyttä. Ja, ja silloin mä myös pystyn käsittelemään sitä omaa häpeää ihan eri tavalla, mutta jos me eletään ajatuksessa, että me ei saada olla uhreja, että, uhrius, että se on uhri, niin se tarkoittaa taas heikkoutta. Niin siitä tulee se häpeä seurauksena aiviusseen. Moi! Mä oon Anna
2: Perho ja tämä on rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta, Osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei, kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Psyykkinen trauma on normaali reaktio epänormaaliin tapahtumaan. Näinkin trauma voi määritellä, mutta voiko sen luomasta vankilasta koskaan täysin vapautua? Siitä mä keskustelen tänään hammaslääkäri ja traumakouluttaja Kati Sarvelan ja kirjailija Jenny Rostainin kanssa. Sä olit, Jenny, sovittamassa hääpukua, kun sä reagoit tavalla, jota morsiammilta ei varmaan yleensä odoteta, niin mitä siinä hetkessä tapahtui?
1: Mä olin menossa naimisiin toista kertaa ja, ja suunnittelin häitäni ja, ja heräsin yhtenä yönä siihen, että mä olin varma, että mä kuristetaan. Ja, ja silloin me jouduin hyväksymään, että kaikki ei ole, kaikki ei ole kunnossa. Ja, ja mä ymmärsin, että, että mun traumat oli ikään kuin vyörynyt päälle ja, ja mulla oli takaumia siinä hetkessä.
2: Ja ne sitten kärjistyi siellä hääpukuliikkeessä.
1: Jo ne kärjistyi se koko se niin oikeastaan avioliitto tai sen häiden suunnitteluprosessi, niin se käynnisti sen mun trauma hyvin voimakkaan. Ja, ja teki oikeastaan arjessa selviytymisen normaalilla tavalla niin mahdottomaksi. Että, että mulla oli niin, Voimakkaita fyysisiä oireita, mutta sitten myös psyykkisiä, että, että, että minun oli vaikea olla läsnä tässä hetkessä, että minulla oli niitä takaomia. Niitä tuli aina sellaisista aistiärsykkeistä, kuten tuoksuista esimerkiksi tai, tai sitten just muistoista.
2: Mitä sulle tapahtui niinä hetkinä, kun sanoit, että oirehdit fyysisesti ja psyykkisesti, niin miten se Miten se näkyi?
1: Um, mä allergikoin, siis minusta tuli tosi herkkä kaikille uusille ruoka-aineille esimerkiksi um, mun uni hairiintyi. mä en saanut nukuttua, um, mulla oli painajaisia. Ja oikeastaan kaikki mahdolliset fyysiset oireet, mitä voi keksiä, niin, niin siis mieleen liittyviä mm. psykofyysisiä oireiluita, niin niitä aina tuli ja meni ja, ja, ja sit ne liittyi aina siihen jotenkin, niin kuin niiden tunnen muistojen pinnalle nousemiseen.
2: Ymmärsikö silloin vielä, että mitä sulle tapahtuu?
1: En. Mä tietyllä tavalla mä tiesin, että, että mistä se kaikki johtuu. Ja mä tiesin, että, tai mulla oli ymmärrys, että mä olin ikään kuin menneisyydessä. Et se oli tullut tähän hetkeen, se mun menneisyys sieltä aiemmasta avioliitosta, joka oli hyvin väkivaltainen. Mutta mä en tiennyt, että, että minkälainen se prosessi tulisi olemaan, mitä mä olin käymässä läpi. Ja, ja mulle ei ollut vastauksia siihen, että mitä seuraavaksi tulisi. Ja mä en ollut varma, että olinko mä tullut hulluksi vai että et oliko tämä niin normaalia oireilua mm. Oliko sä jotenkin kyennyt
2: kätkemään ne traumat itseltäsi siihen mennessä?
1: Olin. Mä olin siis silloin, kun mä pakenin avioliitosta, niin mä olin alkanut avioliiton aikana juomaan lääkitsemään itseni valkoviinillä ja ja sen takia, että mä en tuntenut mitään Joo. tai olisi tuntenut. Sitten mä olin raitistunut muutama vuosi sen lähdön jälkeen siitä liitosta ja, ja ajattelin, että okei, okay, että, että se raitistuminen on se juttu, että, että se on nyt sit jätetty taakse. Ja mä tietyllä tavalla niin tietoisesti työnsin koko ajan pois mielestä niitä asioita, jos vähänkin tuli jotain muistoja, niin aina... Kielsin tietyllä tavalla sen, että, että ne olisi vaikuttanut muhun millään tavalla. Mä ajattelin, että, että se menneisyyden voi vaan niin sulkea laatikkoon ja työntää sinne komeron perälle ja unohtaa sinne. Sehän ei hirveän hyvin toimi. Ei se toimi. <laughs>
2: Suuri Freud sanoi aikanaan, että what you suppress, you express. Kyllä, Eli se juuri minkä näin. sä tunget itseltäsikin piiloon, niin lopulta se on mm. se voima, joka pyörittää mm. koko sun elämää. Sä tosiaan ollut aiemmin naimisissa miehen kanssa, joka oli todella väkivaltainen, niin miten sä pystyit ylipäätään elämään sellaisen pelon vallassa? Et kun luin tätä sun kirjaa Liian rikki kuolemaan, niin mä ajattelin, että et miten toi Mimmi pystyi elämään arkeaan?
1: No siis sama juttu kun mä sit, silloin, kun aloin oireilemaan, niin mulle tuli niitä takaumia. Niin tietyllä tavalla sitä siinä, dis, siis se on nimeltä mä tietyllä tavalla on tästä niin kuin fyysistä olemuksesta. Ja se psyyke ja fysiikka ne, meni erilleen. Ja sillä tavalla mä olen kuvannutkin mun kirjassani, että, että mä, nostin, mä olin istumassa hyllyllä, kirjahyllyllä ja katselin sitä väkivaltaa itseni ulkopuolelta. Mulla on sellaisia muistikokemuksia tosi paljon, että mä oon erillään siitä tilanteesta ja... Ja se kuvaa mun mielestä ehkä parhaiten sitä, että miten sitä selviää kaikista vaikeimmista väkivaltakokemuksista. Esimerkiksi sä että oman psyykeä siitä, että fyysisestä tapahtumasta.
2: Se psyyke ikään kuin suojaa itseäsi, että joo. muuten se tilanne olisi liikaa.
1: Joo, joo.
2: Millaista se pahoinpitely oli? Oliko se jatkuvaa?
1: Se oli toistuva. Se Välillä oli päivittäistä, välillä oli taukoja ja mä oon verrannut sitä kidutukseen ja, ja mä en, sen takia mä en lähde sitä niinku kuvailemaan sen enempäin. Enkä kirjassakaan hirveästi sitä kuvailu, koska mulle se on vaikea sukeltaa, ikään kuin syvä sukeltaa takaisin niihin muistoihin. Ja mä ajattelen, että, että jos me mietitään traumaja, niin se ei loppujen lopuksi väliä, että mitä meille tapahtuu. Jokainen kokee traumaattiset asiat eri tavalla. Ja, ja esimerkiksi nyt, kun me eletään tällaista aikaa, missä on paljon sotauutisia, niin ne itse uutisen, jo se uutisen kuuleminen tai lukeminen voi traumatisoida meitä. Mitä
2: sun itsetunnolle tapahtui sen, sen liiton aikana?
1: No se ei sille ainakaan mitään positiivista tapahtunut. Mä siis koen, edelleen olen kokenut ja työskentelen edelleen sen kanssa, että mä en näkisi itseäni, sen kautta, mitä mulle on tehty. Eli eli mä oon nähnyt ikään kuin itseni huonona, pilalle menneenä, rikkinäisenä, kelvottomana sen takia, että että minkälaista väkivaltaa mä oon kohdannut ja millä tavalla mä oon alistettu. Ja näin kuin mä sanon sen ääneen, niin kyllähän mä tiedän, että se on ihan vääristynyt. Että enhän minä ole pilallinen sen takia, että että mulle on tehty väkivaltaa. Mutta näin sitä traumatisoituneen... Mieli ajattelee ja, ja syyttää hyvin usein myös itseään. Mihin tämä
2: teidän suhde sitten lopulta päättyi? Miten sä pääsit sieltä pakun?
1: Um, ratkaisevassa asemassa oli se, että, että mun ystävä sai tietää, mitä, minkälaista mun arki oikeasti oli. Ja, ja yleensä mä sanonkin, että, että se on tosi tärkeää kertoa jollekin ulkopuoliselle, ja, ja siitä saattaa auetakin, se alkaa se vyhti selviytymään. Ja, ja, ja siitä alkoi sellainen prosessi, että, että, että mä sain oven auki ja, ja pakenin henkeni edestä ja olin hotellissa jonkun aikaa. Ja, ja olin silloinkin niin kuin peloissani siitä, että mieheni tulee ovesta sisään. Ja, ja tappaa minut. <laughs> et, et se, ei niinku pääty, tieten, se ei mun kohdalla päättynyt siihen, että mä lähdin eikä useiden kohdalla päätykään. Mm. Mutta et se oli monen asian summa ja, ja se lähteminen niinku ulkopuolillisellehän se näyttää hyvin usein yksinkertaiselta ratkaisulta se niin, no lähde vaan ja, ja Joo, tässä se Ovihan oli mulla niin. koko ajan auki tavallaan. Mä olisin voinut karata, jos mä olisin, niinku, jos, jos, mä olisin antanut itselleen luvan. Mutta... Mutta mä ajattelen, että, että meidän niin kun, meillä on hyvin niin kun sellainen, ä, alkukantainen ä, järjestelmä, tai siis meidän järjestelmä on hyvin alkukantainen, joka suojelee meitä. Ja, ja tässä tapauksessa niin se, että mä en paino, niin mä selviydyn hengissä sen kautta. Mulla oli vaihtoehto se, että, 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 että mä kuolen oikeasti, jos mä teen äkkinaisia ratkaisuja. Ja, ja, ja se niin sisältäpäin katsottuna niin se on pitkä prosessi, että siitä niin kuin väkivaltaisesta liitosta niin pystyy oikeasti lähtemään. Että, että se, se vaatii paljon sisäistä työtä ja hyväksyntää ja uskallusta. Ja, ja se mitä ulkopuoliset ei näe, niin mehän valmistellaan pitkään ajatustyöllä sitä lähtöä. Että siellä voi olla sellaisia seikkoja, mitä käydään läpi, ja kukaan ei koskaan tiedä niistä, mutta että, että se lähtöprosessi on todella pitkä ja, ja näkymätön.
2: Joo, me ei tiedetä koskaan, mitä siellä suljettujen ovien takana mm. lopulta tapahtuu. Sä elit siis hengenvaarassa, sä olit vieraassa maassa, vailla isompia verkostoja, mutta kaikesta tästä huolimatta, niin jokin osa sinusta piti tätä kaikkea myöskin tavallaan tuttuna ja turvallisena, koska sulla oli pohjalla jo lapsuuteen liittyviä traumoja. Hmm. Miten sä olit onnistunut välttelemään niitä aiemmin? Oliko se jotenkin itse tietoinen siitä, että, että toistat nyt jotain kuvioa?
1: Ei, ei, ei mulla ollut sitä ymmärrystä ollenkaan. Olen ajatellut, että... että ne asiat, mitä mä olen lapsena kohdannut, on asioita, joita lapselle ei pitäisi tai lapsen ei koskaan pitäisi kohdata. Ja, ja ne on aiheuttanut mulle sellaisen traumapohjan, joka on tietyllä tavalla normalisoinut ää, hyväksikäytön, ää, seksuaalisen väkivallan ja, ja ylipäätään sellaisen ihmissuhteen, joka ei perustu rakkauteen. Mutta mä olen oppinut näkemään sen rakkautena. Ja, ja, ja mun rakkaus ja hyväksyntä on se kuva siitä, niin se on ollut täysin vääristynyt. Ja siet, tietyllä tavalla niin se on mahdollistanut sen, että olen aina ajautunut uudelleen vastaavanlaiseen jon, jonkun tasaiseen hyväksikäyttösuhteeseen ja, ja pitänyt sitä normaalina. Voiko tässä
2: olla yksi syy siihen, että vaikeudet usein kasaantuu? Et kurja tuntuu tutulta, jos sulla on ollut kurjaa jo vaikka lapsena? No,
1: sit meillä ei ole tietoa muusta, mitä me ollaan opittu lapsena. Ja, ja sit, niinku nyt tällä ymmärryksellä mä näen, että, että mulla on vastuu aikuisena opetella niitä uusia malleja. Mutta mehän ei voida muuttua ennen kuin me nyt tullaan tietoisiksi. Ja, ja se, että me tullaan tietoiseksi, niin se vaatii myös sitä, että me kohdataan niitä niinku hyviä ihmisiä niin sanotusti, niitä rakastavia ihmisiä. Ja me nähdään se niinku vaihtoehtoinen malli. Ja sitten me pystytään vertailemaan, että okei, tämä mun ei olekaan terve. Ja, ja tällainen on mahdollista. Ja varsinkin usein traumatisoituneet niin kokee, että me ei ansaita sitä parempaa. Mäkin on pitkään nähnyt, että okei, mä en ansaitse rakkautta. Mä en ansaitse hellyyttä. Mä en saa rakastaa. Ja mulle ei kuulu se niin sanottu hyvä elämä, koska minä olen kokenut tällaista elämässäni. Että multa on ikään kuin sen kautta viety lupa kokea sitä onnea ja ja, ja sellaisia hyviä ihmissuhteita. Ja se se on ollut mulle ehkä itselläni henkilökohtaisesti iso työ, että, että mä oon hyväksynyt sen, että kyllä mäkin ansaitse onnea ja rakkautta siinä missä muutkin. Ja
2: rakkaus voittaa trauman.
1: Kyllä, joo.
2: Sä oot, Kati, ammatiltas hammaslääkäri, niin millaisia asioita löytyy pelon taustalta?
0: No, äh, minua on tullut siihen... Lopputulokseen, että trauma vaikuttaa hyvin usein siellä taustalla. Sehän tiedetään, että hammashoitopelon takana on usein aikaisemmat haitalliset esimerkiksi hammaslääkärikokemukset tai muut lääketieteelliset toimenpiteet. Eli puhutaan medikaalisista traumoista. Mutta usein saattaa olla myös muita mielenterveysongelmia. Se saattaa liittyä muuhunkin ahdistukseen tai tai äh, muihin psyykkisiin vaivoihin, mutta niidenkin taustalla puolestaan hyvin usein on tätä traumaa. Eli mä sanoisin, että tämä sääntöisesti hammasoitopelon takana on näitä traumailmiöitä.
2: Ja tähän olikin sitten sellainen havainto, joka suorupes rupesi vetämään ihan toisenlaiseen maailmaan. Öm. Mimmoisia havaintoja sä teit omasta elämästäsi silloin, kun sä aloit tutkia näitä traumoihin liittyviä
0: teemoja? Mä pikkuhiljaa aloin ymmärtämään paremmin omaa itseäni ja tajusin, että mä itse kärsin monista näistä trauman oireista ja se oli mulle melko Suuri yllätys, koska mä olin kuvitellut, että mä olen niin tasapainoinen. Terve. Ja, joo, terve <laughs> ihminen. Ja silti mulla on, niin esimerkiksi käytiin aivan liikaa päihteitä ja biletin ihan ankarasti, niin kuin 70-luvulla monet tekivät, mutta, mutta siinä määrin, että mä ajattelin, että musta olisi voinut tulla ihan alkoholisti. Eli mä ajattelin, että mä niin loivensin niitä mun kipeitä, käsittelemättömiä tunteita päihteillä. Hmm. Mistä mistä se
2: sun huono olo johtui? Mikä oli se sun trauman juurisyy? Hauskaa sanoa juurisyy (tos) hammasläkärille.
0: Mä ajattelen, että hirveän vaikea sanoa, että mikä on se juurisyy. Eli silloin, kun on kysymyksessä tämmöiset ilmiöt, jotka liittyy tähän lapsuusian traumatisoitumiseen, niin siellä usein on niitä niitä semmoisia kiviä siellä repussa enemmänkin, mm-hmm. on hirveän vaikea tietää, että mikä se loppujen lopuksi syy on. Mutta minä ajattelin, että aika pitkälle se on johtunut siitä, että, että tavallaan on suuren perheen lapsi. Meillä oli kuusi lasta ja mä olin kolmas ja me syntyimme melkein vuoden välein. Ja, ja mun äiti oli täysin uupunut niin, aikaan, olen kuullut jälkeenpäin, mä olin kolmas lapsi. Eli että ei ole ehkä saanut vanhaisena näinä varhaisina vuosina sitä aikuisten vastavuoroista, tunteiden peilausta. Hmm. Isä oli jo siinä vaiheessa meidän perhe-elämää, hän oli niin kuin uraputkessa ja oli hyvin vähän kotona ja uupunut äiti oli siellä. Eli tämmöinen emotionaalinen vaille se voi olla lapselle hyvin traumatisoivaa ja alkaa tulla tämmöisiä trauman oireita, vaikka siellä ei välttämättä olisi mitään suoranaista väkivaltaa. Mutta mä ajattelen, että väkivaltaa on myös se, että lapsi ei saa sitä, mitä hänelle kuuluu. Eli juuri sitä rakkautta, mihin Jenni ja. äsken viittasi.
2: Joo. Musta hirveän hyvä, hyvä ajatus on tämmöinen yhdysvaltalainen psykoterapeutti Bruce Perry on kirjoittanut tämmöisen kirjan kun What, Happ- What Happened to You? Mitä sulle tapahtui? Et kun tavataan traumatisoitunut ihminen, niin helposti ajatellaan, että että miksi sä oot tommonen, mm. niin kuin käyttäydyt tietyllä tavalla, kun pitäisi kysyä, että mitä sulle tapahtui, mm. että sä oot tommonen, mutta sitten yksi tosi hyvä kysymys on myös se, että mitä sulle ei tapahtunut, mm. niin kuin sun tarinassa, niin. sä et saanut no. ehkä sellaista rakkautta tai tämmöisten emotionaalisten tunteiden tyydytystä, mitä olisit
0: tarvinnut lapsena. Mm. Sitä että me ollaan vielä eri tavalla niin kuin kestetään tämmöisiä lapsuuden haitallisia kokemuksia, että toiset kestää paljon enemmän, että heillä on jotenkin vahva se geneettinen perimä ja toiset taas ovat herkemmin särkyviä. Eli, eli samassa perheessäkin voi vaihdella mun kokemuksen mukaan, että joku lapsista kestää yllättävän paljon ja toinen onkin hyvin herkkä. Eli se on mun mielestä mielenkiintoinen asia kanssa, että on, vaihtelee aika paljon tämä, että miten traumakestäviä me olemme.
2: Ja ö, onko siis tosiaan niin, että se voi versoa ihan sieltä genetiikasta?
0: Joo, siis mä ajattelen, että meillä on geneettisiä taipumuksia. Bessel van der Kolk, joka on tunnettu traumatutkija, niin hän puhuu siitä, että hänen mielestään niin mielenterveysongelmien mielenterveys, takana ei ole ikinä yhtä ainuttakin geeniä, vaan meillä on geneettisiä taipumuksia. Eli tämmöinen reagointitapa geeneissä geneissä voi aiheuttaa sen, että me ollaan herkempiä, sitten meidän voi periytyä myös, nykyäänhän tutkitaan paljon, että miten meidän kokemukset voi periytyä, eli puhutaan epigeneettisestä perimästä, eli että jos on just vanhemmilla ollut esimerkiksi sodan traumoja, niin, niin silloin me voidaan olla niin kuin herkempiä myös ehkä geneettisesti, mm. eikä pelkästään se peritys vaan sosiaalisesti, vaan se myös saattaa periytyä epigeneettisesti.
2: Joo. Musta tämä sun tarina on myös todella hyvä esimerkki siitä, että näennäisesti tavallisissa tai normaaleissakin perheissä voi syntyä traumoja. Siihen ei aina tarvita sitä, että joku on juoppo ja yksi on mm. väkivaltainen, vaan se voi olla ikään kuin hienovaraisempaa. Mm. Kuinka hyvin
0: terveydenhuoltoalalla sun mielestä ymmärretään traumavaikutusta? vaikutusta? Ää, melko huonosti edelleen minun mielestäni. Eli meillä on tämä diagnoosikeskeinen ajattelu paljon vallalla. Ja mä ajattelen, että se liittyy tähän, että meillä on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen ää, tapa ajatella ihmisten mielenterveysongelmista, eli että jos mä oireilen, niin se on niin kuin, tavallaan mun täytyy hoitaa itseni kuntoon, hmm. mutta trauma avaa meille nämä ihmissuhteet, kuinka tärkeää on se, että me saadaan niitä ravitsevia ihmissuhteita lapsuudessa, mutta myös aikuisuudessa, eli että tavallaan meidän mielenterveys muovautuu meidän sosiaalisissa suhteissa ja se niin tavallaan rikkoo tämän perinteisen lääketieteellisen diagnoosiajattelun, jos ajatellaan, hmm. että ne on niin yksilöiden ongelmia nämä mielenterveysongelmat. Hmm. Mitä sinä toivoisit, että me
2: yhteiskunnassa tai siellä terveydenhuollossa niin ymmärrettäisiin tämmöisestä traumainformoidusta otteesta?
0: Mä pidän keskeisenä sitä, että me terveydenhuollon ammattilaiset saisimme lisää itsetuntemusta ja tutustuisimme itseemme. Eli että sä puhuit tästä, että, että, että niin tavallaan tästä kysymyksestä, mitä sinulle on tapahtunut. Mm. Mutta mut kannattaa myös miettiä, että mitä minulle on tapahtunut. Että jos minä oireilen Totta. jollakin tavalla, eli esimerkiksi just tulee näitä dissociaatioireita, mistä Jenny puhuu, tai tulee muita oireita, esimerkiksi jatkuvaa ylivireyttä ja pelkoja ja unettomuutta, niin voi ruveta miettimään, että hei, mitä mulle on tapahtunut. Että mä pidän, että A ja O on se, että ammattilaiset tuntisivat hyvin itsensä. Niin sitä kautta me löydetään myötätuntoa myös toista ihmistä kohtaan.
2: No Vähän niin kuin tästä jennyn kertomuksestakin jo kuultiin ja ehkä vähän sunkin, Kati, niin äh, trauma vaikuttaa tämmöiseltä mestarilliselta naamioitujalta. Mm. Eli että se liukenee erilaisiin käytösmalleihin tavalla, jossa me ei ehkä enää eroteta, että mikä on sitä traumaminää ja mikä sitä autenttista minä. Mm. Miksei, miksei näin päivänselvää, tavallaan päivänselvää, nyt kun me puhutaan tässä, Yhdys. niin tämä on hirveän helppo ymmärtää, mm. että mitä jollekin tapahtui, mitä mulle tapahtui, mm. miksi mä aina niin toistan jotakin itselleni haitallista kaavaa, niin miksei me käsitetä näin päivänselvää asiaa jotenkin automaattisesti?
1: Mä ajattelen, että paljon liittyy häpeää. Et, et, meillä on sellainen malli opetettu, että sen mielen pitää olla terve. Ja, ja Sitten me puhutaan juurikin mielenterveysongelmista. Sanoisin aina, että se on meille ongelma, että me ongelmasoidaan mielenreaktioita. Mm-hmm. Mä jo sanottamalla sitä. Ja, ja se, että, et, et monille ne traumaattiset kokemukset, a, me ei osata nimetä niitä traumoiksi. Me ei puhuta traumoista tarpeeksi usein traumoina joka stigmasi, stigmasi tämän itseongelman <laughs> ja, ja se, että, että se niiden läpikäyminen on niin kivulias prosessi, että meidän on yksinkertaisesti usein helpompi vaan työntää syrjään kunnes usein se myös tulee sit vastaan jossain jonain päivänä se seinä, mutta että, että se, niiden kieltäminen ja ohittaminen on usein helpompaa mm-hmm. kuin niiden kohtaaminen. Henkilökohtaisesti tiedät, että, että että se itsensä hoitaminen on ollut kyllä sellainen prosessi, että jos olisin tiennyt lähtiessä, niin en olisi varmaan lähtenyt kyllä itseäni. Hyvä, Mutta tietysti. nyt olen todella kiitollinen siitä, että olen tehnyt sen työn. Hmm.
0: Sitten mä ajattelen, ehkä myös sit voi ajatella toista tasoa, eli ihan tätä rakenteita. Eli meillä tavallaan on niin erilaistunut eri niin kuin, äh, ammattikunnat. Ja traumahan on, niin kuin huutaa meitä yhteistyöhön. Mutta me on niin mielellään siellä omassa pienessä siilossamme, niin kuin esimerkiksi hammaslääkäri, ja miettii vähän niin yksilökeskeisesti asioita, että, että tämähän haastaa meidät monialaiseen yhteistyöhön. Eli että hammaslääkärin täytyy niin kyetä systeemisesti ajattelemaan asioita. Eli tiedämme hyvin, että lapsuuden haitalliset kokemukset. Uusien tutkimusten mukaan ne vaikuttaa suunterveyteen. terveyteen. Esimerkiksi ien tuleudusta voi olla enemmän, kun on ollut lapsuuden haitallisia kokemuksia. Mm. Eli tämä haastaa koko meidän ajattelun, että keho ja mieli eivät olekaan erillisiä asioita. Mm. Eli me joudutaan tekemään uusi hyppäys tämmöiseen yhteistoiminnalliseen, moniammatilliseen ö, kulttuuriin. Ja se on suuri haaste monille, kun joudutkin ylittämään sen oman perinteisen ajattelusi. Sä sanoit jotenkin hienosti, kun
2: juteltiin etukäteen, että trauma on hoitoalan ihmisten yhteinen kieli, tai miten Joo. sä sen sanoitkaan?
0: Joo, mä ajattelin, että se on siis tämmöinen kieli, mitä voi opettaa kaikille. Otsitte hmm. kasvattaja, sosiaalialan ammattilainen tai terveydenhuollon ammattilainen, vankilan henkilökunta tarvitsee traumatietoutta. Ja sit mun on ihana huomata, kuinka tavallaan kun mä koulutan monia ihmisiä, niin meidän hammaslääkärinä, voin kouluttaa kasvattajia. Niin kuin tästä, näistä traumaasioista, koska ne toimii ne ilmiöt ihan samalla tavalla siellä koulussa kun koulu, niin kuin toimii siellä mm. hammaslääkärin hoitohuoneessa. Joo,
1: tosi tärkeää. Että mä ajattelen just, että me opitaan kouluissa puhumaan traumoista mm. ja autetaan niitä perheitä, jotka oikeasti on kuormituksessa, jotta nämä traumat ei siirry eteenpäin. Ja. Ja, ja sosiaalitoimissa ja neuvolassa pitäisi olla niin kuin ymmärrystä traumoista, mm-hmm. että tunnistetaan niitä mahdollisia tilanteita ja, ja oireiluja ja merkkejä siitä, että, okay, että tarvitaan tukea ja, ja, ja mitä me voidaan antaa, jotta te voitte mm-hmm. paremmin, ja tällä tavalla me estetään sitä niin kuin mm-hmm. siirtymistä Vankilat on tärkeä paikka. Mä oon, koska mä oon väkivallasta puhunut, niin mä koen myös, että, että mä oon puhunut myös uhreista todella paljon. Mä ajattelen, että väkivallan tekijä tarvitsee kanssa ihan yhtä lailla tukea ja apua. Ja siellä, siellä oireilussa, mä ajattelen, että väkivalta on oire siinä, Joo. missä munkin oireilu on väkivallan seurauksena ollut oire. Mutta et, et nämä ihmiset tarvitsevat traumoihinsa tukea ihan yhtä lailla ja, ja vaan sillä tavalla, että me nähdään koko se spektri ja hyväksytään trauman moninaiset seuraukset, mm. oli se sitten sitä impulsiivista väkivaltaisuutta. Et sillä tavalla me pystytään tarketoimaan jokaiset ne trauman niin kipukohdat ja mm. hoitamaan ihmisiä oikeasti aktiivisesti ja tällä tavalla isossa kuvassa niin myös ratkaisemaan sitä meidän suurta dilemmaa
0: ja mm. suhteen. Ja tosi tärkeä nä- näkökulma, että, että pienten lasten vanhemmat tarvitsevat syyllistäpätöntä tukea. Mm. Eli, eli eihän kukaan tahalleen kohtele omia läpi lapsia väkivaltaisesti, vaan se on tätä ylisukupolvista osattomuutta ja, ja näiden taakkojen siirtymistä sukupolvesta mm. toiseen.
2: Tuossa kun mainitsit on vankilan, niin mulle tuli yhtäkkiä semmoinen muisto mieleen, kun mä oon joskus aikoja sitten haastatellut tämmöistä häpeätutkijaa, niin hän sanoi tällä tavalla, että suurin osa vankiloissa istuvista ihmisistä on siellä häpeän vuoksi. Mm. Mm. Se oli musta jotenkin osuvasti sanottu. Jos vielä ajatellaan tätä häpeää, niin semmoinen äh, niin mun mielestä ikuisesti kammottavalla tavalla kiehtova äh, ajatus, joka liittyy siihen häpeään, on se, että miksi se uhri kokee sitä häpeää? Kun ulkopuolelta on helppo sanoa, että sua lyötiin, että eihän se sun vika on ja mm. näin, mutta sit itse se koetaan niin järkyttävän häpeälliseksi, mm. että sitä mielellään on itse parantumatta.
1: Mä luulen, että se... Paljon häpeää liittyy siihen, että miten me oireillaan. Just kun puhutaan mielenterveysongelmista, niin jos mun kokema väkivalta on aiheuttanut mulle niin kutsuttuja mielenterveysongelmia, niin se, se taakkahan kaatuu mun niskaan siitä, ikään kuin siitä, siitä seurauksesta. Ja mä kannan se häpeän siitä, että mä en ole onnistunut toipumaan ja mä en ole kestänyt, että mä olen ollut heikko. Mm. Ja Siihen liittyy paljon, niin kuin mä ajattelen, että se häpeä on sidoksissa siihen, mutta myös se, että mä että esimerkiksi, kun mä mietin väkivaltaista suhdetta, niin mä feministi, vahva suomalainen nainen niin sanotusti, minkälainen oppi, mikä oppi me ollaan suomalaisena naisen saatu, me ollaan itsenäisiä. Ja se, että mä tietyllä tavalla joutunut tilanteeseen, jossa mä alistunut miehen edessä väkivallalle. Ja, ja tämä on sellainen asia, mikä mulle aiheutti häpeää, että minä Jenny, hmm. Olen ajautunut tällaiseen niin alisteiseen asemaan, mikä mun arvoissa, niin se, se ei ollut ollenkaan niin minkä ylpeyden aiheen. Onko se sitten jotenkin niin, että
2: on helpompi ajatella, että tämä on mun vika kuin hyväksyä se, että ö, Mä oon OK-tyyppi, jolle on tapahtunut kauheita asioita. tai on ole mun kontrollissa
0: tämä homma. Mä en tiedä, osaanko mä tuohon oikein vastata. Mulle tulee lähinnä mieleen se, että häpeähän hän liittyy hyvin usein se, että ei ole saanut niin pienenä lapsena sitä vastavuoroista hyväksyntää. Eli ei ole saanut ilmasta vapaasti niitä omia tunteitaan ja ajatuksiaan. niin, niin Silloin sä alat kokemaan sitä häpeää jo pienestä pitäen niin kuin itsestäsi, ja se voi muuttuu osaksi sun identiteettiä, se häpeä. Mm. Eli tämä on se, mikä mulle tulee mieleen tästä häpeästä. Joo.
1: Mä luulen, että kans paljon liittyy siihen, että et kun me puhutaan uhreista, niin meillä on siinäkin on vähän sellaista stigma-vivahdetta. Ja sen takia mä oon niinku reippaasti sanonut, että, että minä olen väkivallan uhri, joka ikään kuin, tai mä hyväksyn sen, että mulle on tehty vääryyttä. Ja, ja silloin mä myös pystyn käsittelemään sitä omaa häpeää ihan eri tavalla. Mutta jos me ajatuksessa, että me ei saada olla uhreja, että, uhrius, että se on uhri, niin se tarkoittaa taas heikkoutta. Niin siitä tulee se häpeä seurauksena hyviuusseen.
2: Mistä tietää? että jokin oma oireilu liittyy traumaan. Kun me ollaan tässä todettu, että sitä omaa häpeäänsä ja sitä kipuaan pystyy väistelemään aika taitavastikin, niin mitkä on sellaisia merkkejä, joiden ääressä kannattaa havahtua siihen itse tutkiskeluun?
0: No mun mielestä esimerkiksi se, että sulla on vaikeuksia olla läsnä toiselle ihmiselle. Eli sä triggeröidyt helposti, eli sut katsoo se kehoyhteys. Eli muun mielestä se kyky läsnäoloon on merkki siitä, että sä oot et niin tavallaan terve, tai miten sen sanoisi, tasapainoinen, oot saanut ehkä turvallisen lapsuuden ja muuta, kun sä kykeneet olemaan tietoisesti läsnä toisille ihmisille. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan se trauma tekee sen, että sinut katoaa tämä turvallisuuden kokemus ja sinut katoaa se kehoyhteys. Ja vaikea se on tietää aina, että mikä mikä johtuu traumasta. Hirveän monet oireet johtuu traumasta. Olkoon siis monet krooniset kivut saattavat olla traumaperäisiä. Kaikenlainen ylivereys, lamaantuminen, keskittymishäiriöt, niitä on vaikka kuinka paljon erilaisia oireita, mutta... Että sä voit tietää sitä, että sä niinku lähdet tutkimaan itseäsi ja reflektoimaan niitä omia kokemuksiasi. Että voisiko tämä liittyy johon jotenkin niinku traumaan. Että sä oot niinku avoimen lempeästi utelias itseäsi kohtaan. Mm. Ja harrastat itse myötä, tuntoa, hyväksyt ne kaikki tunteet, mitä sieltä tulee. Mm. Ja hyväksyt, pyrit puhumaan kauniisti itsellesi ja tutkit itseäsi. Niin sitä kautta sä voit ehkä niinku tulla vähitellen tietoiseksi. Se, se jäävuori rupeaa nousemaan ja sieltä tulee koko ajan enemmän ja enemmän näkyväksi, että, että mikä on sitä traumaa ja mikä, mikä ei ole sitä traumaa. Mm. Ja mä ajattelen, että suurin osa meistä on traumatisoitunut jollakin tavalla. Eli, eli ei meistä tule koskaan valmiita. Mm. Että kyllä mullakin on vielä välillä jotakin pieniä oireita ja muuta. Ja mun mielestä se on just se ehkä ihanakin asia, kun hyväksyy sen, että elämä on epätäydellistä ja meistä ei tule koskaan valmiita.
1: Mm. Mä ajattelen myös sillä tavalla, että, että jos on toistuvasti samankaltaisia ongelmia, mm. niin kuin esimerkiksi suhteessa juurikin mm. muiden kanssa, jos kommunikoidaan keskenään ja se ei vaan toimi ihmissuhteissa, intiimisuhteessa. Jos ne samat ongelmat toistuu, niin siinä on hyvin todennäköistä, että kiintymyssuhdemalli ihan mm. jollain tavalla <laughs> vääntynyt vaat. ja olen hyvä esimerkki siitä, että mulla on kestänyt kauan, että mä oon oppinut rakastamaan, mm. niin kuin oikeasti kypsä ihminen rakastaa. Ja ja se nimenomaan, että jos niitä selityksiä ei löydä sieltä niin fyysisistä sairauksista sille fyysiselle oireilulle, niin kannattaa rehellisesti tutkiskella. Mä oon käynyt itsessä, niin kuin, se oli mulle häpeällistä jossain vaiheessa, että, että mä myösin, että okei, okay, tämä voi olla mun psyyke, joka tässä aiheuttaa tämän mun niin oireilu. Ja esimerkiksi mun allergiat niin just käynnistyi silloin, kun mun traumat ikään kuin vyörä päälle. Mm. Niin se, että et, et tekee sellaisen rehellisen itse tutkiskelun ja on armollinen itselleen sen mm. suhteen, että... Vastaanottamainen niin niille vastauksille kanssa.
0: Joo, tärkeä. Näkökulma. Ja mm, se voi ehkä ilmasta myös niin, että elämä on hirveän epävakaata helposti silloin, kun sulla on sitä traumaa. Välillä mä oon sanonutkin, että sun elämästä tulee saipua operaa silloin, kun sä on mm-hmm. traumatisoitunut. Ja mun elämä oli aika saippua operaa <laughs> ensimmäiset 40 vuotta. Jemme. Mäkin kolmas avioliittomalle. Allekirjoituksena. <laughs> Oliko <laughs> hauskaa? <laughs> myös. No oli myös hauskaa, Ei. mutta kyllä se oli aika raskasta. että mm-hmm. nyt mun elämä on aika paljon tylsämpää. <laughs> mä alun jo nyt kohta... Tämä no, tässä samassa suhteessa kohta 20 vuotta, mutta rakasta luontoa ja paljon yksinkertaisempaa, että et ei se ole se yksityiselämä, ei ole yhtään niin kiinnostavaa.
1: Mutta ymmärrän itsestäni sen, että minulla on normalisoitunut monet sellaiset niin <häljotain> sanotut väärät <Piukka> mallit. Ja, ja sitten se on sellaista, että mä oon ollut sellainen draamahakuinen, mm. että, että mä oon niin rakastanut välillä riidellä ja, ja, ja mä oon ehtinyt niitä niin ongelmakohtia, jotta saadaan sellainen tulipalo aikaan, koska se on ollut mulle normaali.
2: Niin onko se just sitä, että se on Joo. Niin sitä sulle tuttua? Joo.
1: Joo. Sä kerroit
2: tosi hyvän anekdootin, kun juteltiin puhelimessa sun entisestä miesystävästä, joka, jolla oli päihdeongelma ja sitten kun hän rojahti sun viereen.
1: Joo, siis hän oli reissuilla aina karkas, hän, siis mä puhun karkaamista, koska hän ei ilmoittanut mitään, minne hän lähti. Hän toisti mun isänmallia, mun isän on ollut alkoholisti, kun mä olin pieni, raitistunut onneksi nyt. Mutta, mutta hän tuli kotiin ja me herättiin vierekkään sängystä ja hän haisee vanhalle viinalle, koska on juonut viikon. Ja mä avaan silmät ja mä haistan sen, mun puolisoni, vanha vanhan tai ja mä tajusin, että, okei, että mä koen turvaa. Ja, ja Sitten mä tajusin yhdistää sen, että okei, että mun isä tuli kotiin, se ei lähtenyt minnekään, kun se haisi vanhalle viinalle. että Se jäi kotiin taas, että, että sitten tuli niin kuin se raitiskausi. Ja, ja se yhdisti mulla nämä asiat. Mä niin kuin ymmärsin, että kuinka tietyllä tavalla niin yksinkertaista se on sit niin tajuta näitä syy-yhteyksiä ja sitten sä pääset pureutumaan niihin. Mm. Mutta se on just sitä, että sä tulet tietoiseksi siitä mallista ja sitten sä pystyt hoitamaan sitä.
2: Tämä kertoo myös minusta hirveän kiinnostavalla tavalla siitä, että miten meidän aistit on linkittynyt tähän trauma-asiaan. Mä luin, mistäköhän kirjasta se oli, en muista enää, mutta tämmöisen keissin, jossa diabetesta poteva teinityttö on viety sairaalaan Onko se insuliinisokki vai mikä, mm. mikä sen tilan nimi on, että ei niin ne sokerit heittelee hengenvaarallisella tavalla. Ja lääkärit teki kaikkeensa ja se sokeri ei vaan asetu. Mm. Sitten joku tajusi kysyä just tämän että hei, onko sulle tapahtunut jotain merkillistä viime aikoina. Niin kävi ilmi, että oli siis, tapahtui Jenkeissä. Niin tämä tyttö oli sanonut, että hän oli parhaan ystävänsä kanssa kadulla ja siellä oli joku tämmöinen huumekauppiaiden ampumavälikohtaus ja tämä hänen ystävänsä sai siitä sattumalta luodin ja kuoli. Mm. Ja sitten ne lääkärit tajusivat, että kun se tyttö oli siellä sairaalassa, jonka pihalle tulee jatkuvasti ambulansseja, hälyt päällä, niin vaikka tämä tyttö oli lähes koomassa, niin Kuuloaisti kertoo, että ambulanssit tulee ja jotenkin mieli ja keho yhdisti sen siihen järkyttävään ampumatapaukseen, jonka jälkeen sitä ei sitten kukaan ollut oikein tajunnut tämän tytön kanssa huolella purkaa. Ja sitten kun tähän päästiin kiinni, niin se sokeriongelma saatiin jälleen kuriin.
1: Meidän, keho, siis meidän järjestelmä on niin paljon viisaampi. Me ei ymmärrä tästä ollenkaan tässä vaiheessa ja minusta tuntuu, että me ollaan vähän itsepäisiä, että me ei uskota, että meidän keho tietää ja mieli tietää enemmän kuin. Siis me ei vaan uskota sitä ja minusta tuntuu, että jotenkin pidetään vähän huuhaa ajatuksena sitä, että, että me oikeasti, meidän keho kertoo meille silloin, kun asiat on huonosti ja on sitä ikään kuin, niin kuin korjaamisen tarvetta. Ja siitä tämä traumaoireilu, se on mm. signaalimuutos tarpeesta yksinkertaisimmillaan.
0: Mm. Niin, mä ajattelen kanssa, että traumasta selviäminen on sitä, että oppii kuuntelemaan sitä oman kehon viisautta, eli puhutaan somaattisesta viisaudesta. Mm. Ja mä ajattelen ylipäätään, että meidän kulttuuri on ollut hyvin tämmöistä pääkeskeistä, että pitää niin rationaalisesti ajatella ja älyllä ajatella. Ja se voi johtaa hyvin väkivaltaiseen ja epäeettiseen elämäntapaan, jos me eletään vain päässä. Et meidän täytyy opetella kuuntelemaan myös meidän kehon viisautta. meidän keho on hmm. paljon viisaampi kuin me tiedetäänkään.
2: Joo. Sä mainitsit aikaisemmin tämän bessel Kolkin Ja muistan hänen sitten taas sanoneen näin, että trauman hoitamiseen pitäisi aina liittyä myös tämä
0: tämmöinen kehollinen mm. hoiva. Joo, näin mä sen ajattelen kanssa. Että. Ja sitten se antaa turvallisen tavan prosessoida niitä traumoja, kun me käsitellään niitä kehollisesti. Mm. Että on paljon erilaisia kehollisia menetelmiä tänä päivänä, niin kuin TRE, traumasensitiivinen jooga, sitten on ihan terapioita, niin kuin esimerkiksi sensomotorinen psykoterapia, jossa kehollisesti prosessoidaan ne traumoja, eikä niinkään pureduta siihen traumatarinaan. Hmm. Et osalle porukkaa voi olla tosi traumatisoiva se, että täytyy toistaa koko ajan sitä omaa hmm. traumatarinaansa. Päinvastoin pitäisi kehollisesti prosessoida se loppuun, se haaste. Se ongelmakohta, sen jälkeen se ikään kuin yhdistyy osaksi elämän tarinaa integroitunutta tarinaa, että se ei enää kiusaa sua se tarina, kun sä on sen kehollisesti työstänyt loppuun.
1: Silloin kun mä aloitin terapian, niin mut just laitettiin psykofyysseen ryhmään, mm. jossa oli fysioterapeutit, jotka oli traumainformoituja yeah. ja veti ryhmälle yeah. terapiaa. Ja, ja mun taas psykoterapiassa niin ei nimenomaan voitu sukeltaa niihin yksittäisiin muistoihin, koska ne oli niin kammottavia, mm-hmm. että et mun niin hyvinvoinnilla oli tärkeää se, että et me tietyllä tavalla niin käsitellään niitä sieltä reunoilta ja, ja, ja annetaan se ytimme olla rauhassa. Mm-hmm. Et se, ei, se ei ollut tarkoituksen mukaista mennä repimään niitä Joo. uusiksi auki, koska se voi traumatisoida uudelleen.
2: Mm. Millaisia nämä ö, fyysiset harjoitukset tai harjoitteet muun muassa oli? Mitä te teitte?
1: Siis me tehtiin taijia esimerkiksi, mikä on ihana. Mm. Ja, ja jookattiin, venyteltiin. Sitten on hierantaa saanut. Ja se on ihan niin kuin laidasta laita. Oikeastaan meillä on kaikki käytössä nyt. Mm. Ne kaikki välineet, missä ihmiset käy ikään kuin harrastamassa, mm. mitkä liittyy kehon hyvinvointiin, mm. ne on niitä meidän niin työvälineitä traumahoidossa.
0: Ja yleensä on parempi, että sä niin käsitteet pienen pienen palan kerrallaan mm-hmm. ja sillä tavalla, että sä sun kehossa silloin, kun sä käsittelet sitä asiaa. Et jos sä niin lähdet kertomaan jotain tosi dramaattista, niin yleensä sä dissocioit vaan aikaa, Eli sä et olekaan enää omassa kehossa ja silloin mm-hmm. se trauma saattaa vaan syventyä. Eli ajatus on se, että, että sä kykenisit niin puhumaan siitä asiasta levollisesti sillä tavalla, että sä et enää dissocioit. niin Silloin se on niin integro- integroitunut mm-hmm. osaksi Joo. sun elämäntarinaa.
2: Ähm. Traumapotilaille lienee aika tyypillistä tämmöiset itsehoitoyritykset ennen kuin se trauma on käsitelty. Psykoterapeutti ja psykoanalyytikko Harri Virtanen kirjoittaa fantastisessa kirjassaan Trauma ja rakkaus, että arkkityyppisen defenssin kolme keinoa ovat fantasia, riippuvuus ja masennus. Onko nämä teille henkilökohtaisesti tuttuja?
1: Kaikki Hei. On
0: tuttuja. Ja fantasiaa voi käyttää hyödylliselläkin tavalla.
1: Joo, hmm, toki. Joo. Joo.
0: Joo. Joo.
1: Mä oon tietysti tarinankertoja, niin käsikirjoittajana, <laughs> näyttelijänä, niin fantasiahan on fantastinen työväline, ramojen hoidossa myös, että asioita voi mielikuvitella paremmaksi ja, ja käydä, niin kuin, ja terapiassahan sitä tehdään tietyllä mm. tavalla, että siellä on maadot, ollaan maadottuneena. mutta sitten se niin fantasia negatiivisessa mielessä, niin sehän on sitä pakenemista jonnekin mielikuvia. Ja esimerkiksi jos miettii väkivaltaista suhdetta, niin fantasiallahan mä ympäröin itseni, että että mä saatoin unohtaa sen. Mä keskityin sisustamiseen tai mihin tahansa sellaiseen, että että kaikki se tosiasiallinen väkivalta häipyy mun silmistä pois.
2: Te olette kummatkin käyttäneet reippaasti alkoholia aikanaan, niin miltä se tuntuu, trauma ihmisestä, kun päihtyy?
1: Se häviää. Ei tarvitse tuntea mitään. Mm. Se oli mulle ihan niin kuin, mä muistan, kun mä tulin kotiin New Yorkissa. Mä otin ison lasin viiniä ja mä join ihan muutaman siemauksen siitä. Ja mä tiesin, että okei, mun ei tarvitse enää miettiä, mä en tunne yhtään mitään. Mm. Ja se oli mun optimaalinen tila. Ja tämä oli niin kuin, siis muutama vuosi sen jälkeen, kun mä olin palennut sieltä liitosta
0: minulla oli, oli, oli varmaan jotain 14-vuotias, kun otin oikein kunnon ensimmäiset kännit. Mm. Ja niin muistutin, että se oli heti alusta alkaen se oli hirveä vapautus jotenkin. Että tuntui, että kerrankin mä olen vapaa. Et mä en tiedä, mikä siinä tuntui niin hirveän ihanalta. Et mä mietin, että onko mä ollut jotenkin lamaantunut tai jotain. Että mä tunsin ekaa kertaa, että mä olen elävä. Ja sitten mä ajattelin, että se on niin että sitten kun on tavallaan toipunut siitä traumasta, niin on saanut niitä hetkellisiä elävyyden hetkiä mm. Mm. ilman mitään päihteitä. Mm. Eli, eli tavallaan niinku se, mitä sulta puhuttu, niin sä sait sen keinotekoisesti sen mm. päihteen käyttä, mm. Kautta oli mulle niinku mun kokemus. Mm.
1: Mm. Joo, mä, niin se mitä mä ajattelen, että, että koko se mun niinku traumapolku on tietyllä tavalla niin eriyttänyt mut siitä niinku syvimmästä minästä. Mm. Ja, ja siihen liittyy juuri se kehotietoisuus, mutta myös se niin mun psyykeen ydin, joka on aina vakaa, hyvinvoiva. Mm. Niin mulla on irtautunut se niin eko, <laughs> eko ja identiteetti, niin ne on ollut niin rikkinäisiä. Mm. Ja, ja tämän toipumisen myötä niin mä oon niin palannut siihen juureen, joka on sitä ydin minää ja, ja se minä aidosti. Ja, ja siinä, kun sä oot siinä tilassa, niin... Se, se kokemus voi olla nousu humalan kaltainen. Mm. Sä oot lenkillä kävelemässä, niin se leijut. Mm. Ja silloin, silloin tietää, että, että, okei, että nyt, nyt mä on hyvin poiva ja, ja siinä kohtaa elämässä ja paikassa itseni kanssa, että missä pitää olla.
2: Me, mitä se
0: on? Mitä se tarkoittaa? Ja mistä sen tunnistaa? Mä ajattelen niin, että kaikki lähes kaikki, mistä kärsitään jossain elämän vaiheessa niin kuin akuutista traumaattisesta stressireaktiosta. Toki on ihmisiä, jotka eivät kärsi, mutta se on enemmän harvinaista. että, että Tavallaan että jos tulee joku hyvin kipeä elämäntilanne, menetät vaikka kumppanin tai lapsen tai jotain, niin kyllähän sun elimistö menee stressiin. Se on luonnollista, mutta sitten kun se rupeaa jatkumaan kuukausia tämä stressireaktio, niin silloin puhutaan traumaperäisestä stressihäiriöstä eli posttraumaattisesta oireyhtymästä, eli kun se pitkittyy. Mun mielestä se on tärkeää tunnistaa, että, että kysymyksessä on kuitenkin normaali ilmiö, tässä stressissä. Joo.
2: Ja. Yksi tosi hieno trauman määritelmä on mun mielestä se, että se on normaali reaktio epänormaaliin tapahtumaan. Mm. Se on loistava. Ja.
1: Ja. Ja. Ja se meidän järjestelmähän niin säilö laittaa tulevaisuutta varten ikään kuin hyllylle juurikin niitä asioita, mitä tässä hetkessä ei ole niin kuin kapasiteetin puolesta niin mahdollisuus käsitellä tai ympäristö mm. ei talle mm. sitä. Ja sitten ne on niitä meidän traumaattisia asioita, joita me säilötään. Ja sitten sit ne tulee myöhemmin käsittelyyn. Mutta ne voi kuplia pintaan siinä matkalla. Mm. Mm. Tässäkin on se jännä
2: juttu, että äh, varmaan äh, aika lailla meistä jokainen ymmärtää tosi helposti sen, että et no, nytkin on sota käynnissä, kun tätä tehdään ja siellä ihmiset traumatisoituvat. Se on helppo ymmärtää. Mutta sitten, jos sulle tapahtuu pienenä jotain ja se kroonistuu se stressi, niin sitten se vähän niin kun, se katoaa, että sitten me ei enää ymmärretäkään, mm. että mistä tämä huono olo johtuu. Mm. Ja ehkä siksikin yeah. se trauma piiloutuu yhteiskunnassa
0: yeah. jonnekin niin syvälle. Mm. Joo, puhutaan myös lapsuusiaan traumaperäisestä stressihäiriöstä. Se ei ole mikään virallinen diagnoosi, mutta mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, että nämä lapsuuden pienet taakat voi saada sut oireilemaan Ihan samalla tavalla kuin tämä yksittäinen suuri tapahtuma mm. niin tällä haitallisella stressillä. Mm. Eli sä jatkuvasti ylivireä tai sitten sä niinku turtunut lamaantunut. Mm.
2: Joo, ja tästä muuten nappaan sen verran kiinni, jos palaan vielä tähän itsellääkintään, niin tämä kyseinen Bruce Perry, jonka mainitsin aikaisemmin, niin hänellä oli myös tosi, tosi osuva esimerkki siitä, että jos tämmöinen lapsuudessaan traumatisoitunut ja sen, sen trauman, kun sisällä elävä nuori tyyppi polttaa pilveä, mm. niin se saattaa olla ensimmäinen kerta tämän ihmisen elämässä, kun hän tuntee näköistä rauhaa, koska se mm. tasoittaa mm. aisteja ja sitä joo.
0: sisäistä niin mm. jännitystä ja stressiä mm. ja kaaosta. Joo. ja toi on aika rinnasteinen kuvaus sille mun alkoholikokemukselle. Joo, mm. joo kyllä. Joo, joo et ihan semmonen lailla.
1: hän hyvin niin voimukset ja äärikokemukset. Urheilu esimerkiksi, bensin hyppääminen on sellainen, että sillä mm. on silloin samanlainen vaikutus meidän hermostoon. Voi olla, että, että jos me ollaan ylivirittäinen yli jos sieltä lapsesta, että me on ole niin kuin, viritetty väärin, mm. niin se voi olla myös se äärikokemus sellainen, että mm. sen takia ihmiset ajautuu sellaisiin mm. ääritilanteisiin jotkut ja siellä taustalla on ihan sama tekijä.
0: Hyvin sanottujen virittäytyminen. Mm. Mm. Eli tota, mä ajattelen, että meillä on niin turvatutka kaikillaan. Niin sen kalibrointi on mennyt pieleen silloin, kun sulla on, se lapsu, lapsuuden, sulla on niitä lapsuuden haitallisia traumatisoivia joo. kokemuksia. Eli sä koet uhkaa jatkuvasti semmoisissa paikoissa, missä ei oikeasti uhkaa. Joo. Se jää niin kuin päälle. Joo, joo. joo. Ja sitten sä et pysty ehkä luokassa, jos sä. Käyt koulua, niin sä et pysty keskittymään, et mitään, koska sä koko ajan yrität vaan kannata. Sun kehos skannaa ympäristöä, että onko täällä uhkaa onko täällä paha olla, hmm. onko vaaroja. Niin hmm. silloin äh, sit tavallaan äh, sä et pysty esimerkiksi keskittymään opiskeluun. Voi olla, että oppimistulokset on tosi huonoja ja muuta, että, että se heikintää usein, usein niin koulun käyntiä. Ja sun elämää monen, monilla tavoin sen lisäksi, että voi tulla mielenterveys ja terveysongelma. Mm. Eli palataan taas siihen, että kehoa ja mieltä ei voi
2: erottaa. Että vaikka sä järjellä ajateltuna mm. tässä luokkahuoneessa, mulle ei ole mitään hätää, mutta sun keho valmistautuu jatkuvasti. Mm.
1: Moderni psyko- psykiatria on tehnyt meille kyllä niin kuin karhupalveluksen. Ja jos multa kysytään siinä, että psyyke on erotettu kehosta, mm. koska me ollaan nyt menossa. Onneksi luojan kiitos takaisin siihen, että mm. me liuutaan, että ne on yksi yhtenäinen. Me ollaan kokonaisuus mm. ja, ja lääketieteessä niin toivottavasti tullaan palaamaan siihen, koska me ollaan psykofyysinen mm. eläin, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Joo, ja ihmiset traumatisoitui tavallisimmin vahingollisissa ihmissuhteissa mm. ja he toipuu turvallisissa, ravitsevissa ihmissuhteissa. Ja. Mm. Ja.
2: Te kuvailitte tosi hyvin mun mielestä äsken sitä, että, että miten teillä on ollut ikään kuin kaksi minä. On se, se trauma, minä, joka on peloissaan ja joka saa huojennusta vaikkapa siitä alkoholista, ja sitten on se, se oikea jenny ja se oikea kati. Niin, missä tilanteissa nämä kaksi tyyppiä on eronneet teidän elämässä eniten toisistaan.
0: Hmm.
1: Mä ehkä, niin ajattelen että siinä vaiheessa, kun olen ollut toipunut. Mä siis puhun, että mä oon toipunut nyt, koska mä oon tullut tietoseksi. Mm. Ja, ja mä nimitän sitä mun trauma minä. Se on mun ego. Et siihen liittyy kaikki ne kipeät oireilut ja, ja, ja kaikki ne vääristymät ja, ja kummalliset viritykset, mitä mä oon keksinyt. Ja se häpeä ja viha ja suru, niin se on se mun ego, joka oireilee. Mm. Ja, ja se saa mut käyttäytymään tavalla, jota mä häpeän myös. Mutta siinä vaiheessa, kun mä oon tullut tietoiseksi siitä ja mä oon oppinut tunnistamaan sitä, että tämä on se niin ku, tietyllä tavalla epäterveellinen oireilu minulle, haitallinen käyttäytymismalli. Ja tämä on se, mikä palvelee moi, mikä tuntuu hyvältä. Niin siinä vaiheessa mä oon pystynyt niin ku, erottamaan mm-hmm. vasta nyt ihan viime vuosina.
2: Voiko ajatella, että tämä ego on toisaalta myöskin suojellut mm-hmm. että se on tehnyt niin ku, parhaansa sun sun eteen, että sä et hajoa lopullisesti?
1: Siitä vartenhan se meillä on. Se pitää järjestelmää ikään kuin. Se on se meidän kasvot. Mm. Ja, ja siihen liittyy se meidän identiteetti ja se rakentuu just sen mukaiseksi, mitä me elämässä koetaan ja se, mitä esimerkiksi meidän varhaiset suhteet on. Ja, ja siihen liittyy ne meidän kiintymysmallitkin. Ja onneksi sitä, niin kuin, sitä suhdetta siihen juurikin niin voi rakentaa uudelleen, mikä on mun mielestä aika ihana ajatus. Ja just siitä, että, että me ei olla koskaan valmiita. Mm. Et siitä ei tarvitse tulla täydellistä mm. suhteesta. Ja mä käyn oman ekonikaisesti kanssa keskustelua, ja mä nauran sille välillä, koska mä huomaan niitä, että okei, taas mä reagoin. Mä oon ratikassa ja auto ajaa eteen, ja me ei päästä liikkumaan. Ja mä suutun siitä, kun mulla on muka hirveä kiire. Ja mä tajuan, mm-hmm. että okei, tää on taas tää. <laughs> et, et ei mulla ole minnekään hätää.
0: Mulla on kanssa ehkä, että siinä vaiheessa kun mä rupesin tiedostamaan tämän. Ja oikeastaan se oli niin kuin vasta niin terapia-alan koulutuksessa, eli mä, mä olin hypnoterapiakoulutuksessa, joka oli suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja siellä on tämmöinen suuntaus kuin minätilojen terapia, eli ekosteitterapia, eli että, että meissä on monta eri puolta, mm. ja siellä tehtiin erilaisia, toisille me tehtiin erilaisia interventioita, ja sitten mä huomasin, että mä rupean pystyä nimeämään mun eri puolia, ja sittenhän mä aloin kirjoittamaan näiden eri puolien kanssa, ja mulle tuli niin kuin tavallaan tämä sisäinen teatteri, eli oli Joo. 16, eli persoonan olo, olo, niin osa, joiden kanssa kävin keskusteluja. Okay. Hmm. Joo, ja se oli musta, sehän oli leikkiä. Mä hän sanoi, että se oli leikkiä, että en mä ottanut niitä tosissani. Mutta, mutta se oli niin tämmöistä aktiivista mielikuva- kuvitusta. Hmm. Se oli fantasiaa, jota mä hyödynsin siihen, että mä tulin enemmän tietoiseksi omasta itsestäni. Ja siinä kottu sekä niin kuin tavallaan oikeat kokemukset, mutta tarinat ja sadut ja kaikki. Ja. Ja. Eli, eli se oli tämmöinen prosessi. Niin kuin. Eli sitä kautta mä tavallaan... Rupesin erottamaan tämän aidon minuuden ja mitä se sitten on. Mä pitkään pohdin siinä omassa prosessissani, että kuka minä olen sitten. Mm. Niin mä oon jotenkin, että mä sen, se, että mä niin tavallaan kaikki nämä minun osat. Ja mä olen erityisesti myös se ohjaaja, mm. joka ohjaa tätä prosessia.
2: Mm. Mistä te huomasitte? että olette toipumassa. Mitkä oli semmoisia konkreettisia merkkejä, jotka osoitti teille, että olen kääntynyt oikeaan suuntaan?
1: Mulla on ainakin niin se fyysinen oireilu niin rauhattu, eli hermosto rauhattu, Ja se oli niin ensimmäisiä merkkejä. Sitten mä pystyin nukkumaan ilman peiottasalpaajia ja, mm-hmm. ja, ja mä pystyin kohtaamaan niin stressaavia tilanteita ilmaa, että mä alan panikoimaan, itkemään ja romahdan ja koen, että mä en kestä. Että mä ikään kuin pystyin eriyttämään itteni siitä niin kuin, tapahtumasta, mikä mulla tässä käsillä oli, ja, ja niin kuin, pohtimaan jopa sitä, että miten mun olisi hyvä reagoida. Että ei ollut niiden niin kuin, tunteiden vietävänä koko ajan. Ja ne oli varmaan niitä ensimmäisiä merkkejä, mä luulen, Tuntuuko se ihmeelliseltä tai oudolta? Kyllä, kyllä niin siis, sehän on niin kehittynyt tässä vuosien varrella ja, ja joka päivä mä opin lisää ja, ja musta tulee ikään kuin viisaampi. Mutta kyllä se tuntuu voimauttavalta, että, että mä oon niin niskan päällä tietyllä mm. tavalla tai mä oon sinut sen kanssa, että kuka mä oon. Ja, ja rauhassa sen mä oon hyväksynyt, että mä oon tällainen kokonaisuus ja kyllä siitä tulee... Mä oon itsestäni oikeasti ylpeä. Mä sanon se ääneen, että, että mä oon päässyt näin pitkälle ja mä oon hengissä ylipäätänsä, koska mä oon yrittänyt riistää itseltäni hengen monta kertaa tämän oireiluni takia. Mm. Ja, ja sitten taas niin väkivaltaisessa suhteessa, niin me hengen menettää, sen väkivallan seurauksessa, mutta mä oon päässyt tähän pisteeseen ja pystyn katselemaan sitä kaikkea neutraalisti ja käsittelemään niitä asioina. Et ne on tapahtunut ja ne ei osaa tätä hetkeä, niin mä oon ylpeä siitä.
0: Joo, mä mietin, että miten minä tiesin. No, mä ajattelen, että mulla on ehkä niin kuin, nämä mun omat sairaudet kanssa, kun mä olen kaksi kertaa saanut syöpädiagnoosi, niin ne olivat herätyskohtia, jonka aikana mä aloin sitten kirjoittamisprosessinkin. Niin Mä ajattelin, että aikaisemmin mun pää oli jatkuvasti täynnä ajatuksia ja mä en kykennyt olemaan kunnolla läsnä. Sitten mä huomasin tuolla kuhmos yhtäkkiä, että miten fantastista kuulee linnunlaulut. Mm. Ja tulee avautuu jotenkin se luontoyhteys. Ja välillä tuli niin se melkein semmoisia pyhiä kokemuksia jotenkin, henkisiä kokemuksia. Mm. Että alkaa vapautua siitä hirveästä niin sisäisestä teatterista, mikä mun päässä oli aikaisemmin. Mm. Mä pystyn sen ulkoistamaan, niin sen jälkeen vähitellen hiljeni ne äänet. Mun sisällä. Ja mä pystyn enemmän olemaan läsnä tässä hetkessä. Ei se vieläkään täydellistä ole. Vieläkin mä huomaan, että joissain tilanteissa niin mun keho katoaa. Mutta valtavasti on tullut lisää sitä läsnäoloa. Ja se on mun mielestä melkein välillä semmoinen kokemus, että vapautuu vankilasta tai jostain, jossa on ollut vuosi vuosikymmenet siellä niin omassa pään, pään sisällä.
1: Se, mikä on ihanaa huomata että, no. tai ymmärtää, että ei ole enää menemistä sinne vanhaan. No. Että kun tulee se ymmärrys siitä ja oppi. Ja en mä voi palata siihen entiseen minääni, mm. että se kasvu on pysyvää sillä tavalla, että to, toki voi tulla sellaisia repsahduksia, on huonoja päiviä, mä oon uupunut, me saatan reagoida, mä oon reaktiivinen. Mm. Mutta ymmärrys siitä, että, että tämä saavutettu kehitys, niin tämä ei häviä minnekään mm. ja se tuo varmuutta. Mm. Sitten mulla on ollut hirveän niin hieno ymmärrys se, että meidän ajatus, meillä on sisäinen monologi koko ajan käynnissä, mm. mä painan pausea siihen, niin mm. tulee hiljasta. Ja mä tajuan, että okei, että se on se, on se mun neko, joka siellä mm. pyörittää sitä levyä. Ja mä pystyn, mm. niin kuin, siis sehän ajatuksen tai sen jatkuva ajattelun tarkoitus on, että me yritän kontrolloida sitä meidän ympäröivää mm. maailmaa mm. sillä, että me valmistaudutaan esimerkiksi, mä papatan, että mitä mä puhun jonkun kanssa ja jossain tällässä haastattelussa mä käyn mahdollisia niin dialogeja läpi mielessäni ja yritän hallita sitä lopputulemaa. Mm. Sitten kun mä ymmärrän, että, että mä voin pysäyttää sen. Mm. Sisäisen monologin ja mulle tulee rauha ja, ja se ylimääräinen niin itse aiheutettu jatkuva stressi mm. sen myötä, että me yritetään hallita mm. sillä niin ajatuksella koko ajan kaikkea. Mm. Niin sen kun ymmärtää, että, että mulla on voima, niin valta siihen, niin se tuo ihan hirveästi elämään sellaista niin tasapainoa ja seesteisyyttä. Mm. Kuvailetteko
0: te tässä ilmiötä nimeltä traumaperäinen kasvu? Mm. Mm. Joo, niin kuin jälkit, joo, kasvu tai traumaperäinen kasvu. Kyllä, näin mä sen ajattelen. Ja, ja mä ajattelen että se kasvu kuitenkin, niin kuin, tavallaan mä ajattelen, että se ei ole mun omaa ansiota ensisijaisesti. Vaan se on ensisijaisesti ansiota siitä, että mä oon ollut oikeiden ihmisten kanssa tekemisissä. Eli tavallaan mulle on ollut tärkeää oivaltaa se, että mä oon etuoikeutettu. Että kun mä oon saanut tämmöisiä ihmissuhteita jota kautta mä oon päässyt tähän kasvun prosessiin. Et jotenkin itseäni ehkä häiritsee sellainen ajattelumalli, että ajateltaisiin, että ollaan jotenkin korkeammalla tietoisuuden tasolla, kun mä oon mm. Mm. nämä, koska mun mielestä mä ajattelen, että se tietoisuus on meidän niin yhteistä varantoa, ja jos sä saat sitä muilta ihmisiltä, niin se on etuoikeus, ja, ja, ja että sun ei kuuluisi pistää itseäsi muiden yläpuolelle millään tavalla tämän takia.
1: Ja meillähän kaikilla on se tietoisuus olemassa. Mm. Että et, tärkeää on vaan niin avata se ovi. Mm. Ja se vaatii sitä uskallusta. Ja se vaatii just, että sä mm. sen verhon läpi, jossa ne traumat on. Mm. Ja sukellat sinne. Niin kuin. Mm. Ja s- siellä on se hyvinvointi.
0: Mm. Ja tarvittaessa tukea ja apua.
1: Joo. Mä puhun itse asiassa traumapotentiaalista mun kirjassani, jota ja. mä keksinyt hieno termi, että ymmärtänyt sen, että se on energiaa, se meidän oireilu. Mm. Ja, ja se säilytty, siis trauma säilyy meihin energiaa, joka pyrkii ulos. Mm. Siinä energiassa on ihan valtavasti potentiaalia, kun me hyödynnetään se mm. niin kuin juurikin siihen niin kuin henkiseen kasvuun. Mm. Ja, ja ikään kuin, niin kuin itseksi tulemiseen. Mm. Ja, ja sen kun niin kuin pystyy oppimaan valjastamaan, niin, niin siellä on ihan valtavasti mm. sellaista potentiaalia, mitä me ei olla yhteiskuntanakaan ymmärretty. Mm. Me voidaan yleisesti hyötyä siitä.
0: Ja mä ajattelin, että osa sitä traumasta toipumista on myös, voi olla sitä aktivismia. Mm. Eli mä ajattelen, että mä oon trauma-aktivisti myös tällä hetkellä. Ja se on myös oma tapa, että mä myös työstän sitä omaa traumaa, että mä pyrin mm. aktiivisesti vaikuttamaan asioihin, jotta, jotta usein, useampi ihminen niin kuin toipuisi näistä traumoistansa. Mm. Eli se ei ole pelkästään niin kuin tavallaan äh, Miten mä sanoit, että se ei ole semmoista, että me teen sitä kuitenkaan pelkästään oman itseni takia, vaan mun mielestä se on niinku että me ollaan osa samaa ihmisyyttä, että meidän velvollisuus on mm. tavallaan niin yrittää tukea muitakin ihmisiä samalla. Vapauttaa muitakin sieltä vankilasta.
1: Mm. Kyllä, joo. Ja kun sanoit siitä, että on niin kunnia, että ja. on saanut olla ihmisten seurassa, mm. jotka on ikään kuin auttanut mm. toipumaan, niin... Se, mä oon itsestäni ymmärtänyt sen, esimerkiksi rakkaus juurikin, mm. että mä opin tunnistamaan ne ihmiset, jotka on mulle hyväksi ja mä opin päästämään ne mun mm. lähelle, koska mullehan ne on vieraita ja jopa ehkä pelottavia, kun ne ei ole niitä niin kuin, epäterveitä suhteita, jotka mulle on normaaleja ja mm. ikään kuin mukavia mm. mm. ja tuttuja. Mm. Ja se, että, että se on pitkä prosessi, että siihen pääsee. Minusta mm. ihanaa, kun sä mainitset mm. sen, koska... Mä oon itse nyt oppinut vasta sen, että kuinka paljon mä pystyn eheytymään sen hyvän ihmissuhteen kautta, mm. jossa toinen vastapuoli myös on valmis prosessoimaan mm. niitä omia mm. traumajaani mm. kasvamaan.
2: Se, että uskaltaa astua sinne valoon tai avata sitä verhoa, niin kuin sä, Jenni sanoit, niin sehän on ihan älyttömän pelottavaa, koska siinä joutuu taas ottaa riskejä, että voi olla, että että tämän jälkeenkin joutuu joskus pettymään tai vähän kolhii itseensä, mutta ilmeisesti semmoinen riski kannattaa ottaa.
0: Toki ilman muuta. Minusta tuntuu, ainakin minulle se on tullut niin valtavasti elämän iloa ja, ja toivoa. Minusta tuntuu, ainakin, että olen paljon optimistisempi kuin aikaisemmin. Mm. Kaiken tämän, niin kuin tämänkin äh, covidin ja äh, Ukrainan sodan jälkeen, niin minusta tuntuu, että minulla itselläni on jotenkin Sellainen optimistinen elämän asenne, että tämä kaos, tästä voi syntyä jotakin uutta, siis ihan kollektiivisella tasolla. Voi olla, että, että ehkä suurienkin kriisien ja ehkä sodan leviämisen kautta, mutta minä jotenkin jaksan uskoa, että ihmiskunta kulkee niin parempaan suuntaan parhaillaan.
1: Mm. Mm. Se siis on kivulias mm. ja me varmasti just todistetaan ja. ympärillä ja. sitä kivuliasta prosessia mm. ja se on todella raadollinen. Mm. Yksilötasolla ja yhteisötasolla. Mm.
2: Mutta kannattaa silti kannattaa. kokeilla.
1: Mm. Joo, se on ehdottomasti. On ihanaa herätä siihen, että, että haluaa her- elää. Mä oon nimittäin niin yli puolet elämästäni halunnut kuolla. Mm. Sen takia, että elämä on ollut niin raskasta. Ja, ja se oma kokemus siitä elämästä on toistuvasti niin kuin hyvin väkivallan Täyttämä ja, ja kivulias. Hmm. Mutta sitten kun sä heräät siihen, että tämä on lahja hmm. ja, ja tämä on ainutkertainen kokemus, niin sun silmät aukeaa ja, ja sä oot niinku valmis vastaanottamaan myös sen kaiken, mitä elämä tulee ja sit vastustele. Se on olennaista, että me ei vastustella sitä, niinku, mitä meillä on käsissä niitä tunteita tai, tai sitä, mitä on tulee vastaan. Niin sit, me on paljon helpompi elääkin sen kanssa, hyväksyä ikään kuin. Hmm.
2: Jenni ja Kati, kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mutta löydät Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai osoitteesta at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainershousen palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainershouse auttaa kernaasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi kautta rajoilla.